0: Vous écoutez les podcasts de Psychologue.net Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale Commençons ce podcast Aujourd'hui, à cette heure précise, on va parler ensemble avec Sophie Trem qui va nous parler plus amplement de changer changer son état d'esprit et ses habitudes pour prendre soin de soi et être plus heureux. Tout un programme, donc j'espère que vous allez nous suivre pour cela. Euh, je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net, Et on va accueillir tout de suite Sophie, qui va nous en dire plus. Alors, on se connecte. Bien évidemment, avant toute chose, pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Bonsoir, Sophie bonjour à tous
1: Merci d'avoir accepté de faire ce live avec nous en cette semaine de la santé mentale, merci beaucoup. Merci à toi pour l'invitation, merci à vous, c'est, c'est très chouette que cette semaine existe et, et merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour intervenir euh, euh, au niveau de, de, du, du, du bien-être au travail et du changement d'état d'esprit.
0: D'accord, merci beaucoup Sophie. Donc aujourd'hui justement ensemble on va parler de comment changer son état d'esprit et ses habitudes pour prendre soin de soi et être plus heureux, je vais te demander avant de commencer ce, ce, cette problématique de te présenter afin que nos utilisateurs et
1: utilisatrices puissent mieux te connaître. Alors je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans et je suis la fondatrice du blog The Other of Living des Good Mood Class qui est un concept justement pour apprendre à réactiver la bonne humeur et changer d'état d'esprit. J'ai écrit un livre du même nom l'année dernière paru aux éditions Albin Michel, voilà. Super, merci, merci Sophie. Alors justement, Sophie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi la santé mentale, elle est importante La santé mentale, c'est avant tout la santé tout court, parce que dans santé mentale, il y a santé. Et la santé, justement, je pense qu'en termes de vitalité, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui nous maintient en vie afin de pouvoir faire le reste. Tout est secondaire finalement à la santé. Après... Il euh, faut pas que ce soit un diktat et ne faire les choses que euh, bonnes pour la santé. Mais du coup, euh, c'est lié, le mental et le physique. D'accord, d'accord. Merci Sophie. Euh, du coup, cette phrase a peut-être
0: parlé, je vais mieux depuis que je ne crois plus tout ce que je pense. Alors, est-ce que justement tu es d'accord avec
1: cette phrase et si oui, pourquoi Alors évidemment, euh, il y a quelques années, je me suis rendue au centre de recherche euh, de mindfulness à UCLA en californie et la directrice du centre de recherche en fait avait cette euh, affiche sur son bureau et euh, je trouvais que c'était très très juste parce qu'en général on se fait plein de films dans notre tête on a souvent tendance à imaginer des choses sauf qu'en réalité la plupart des choses qu'on imagine ne sont pas toujours vraies et c'est cette perception qui va faire qu'en général bah, on peut partir en vrille très facilement, ou euh, tous les malentendus qu'on peut avoir en fait, parce que euh, quand tu t'entends pas avec quelqu'un, quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, en vrai c'est parce qu'on ne parle pas forcément de la même chose, parce qu'on n'a pas la même perception des choses. Et quand tu as euh, ce degré de conscience que ce que tu penses n'est pas forcément vrai, ou que ce que les autres pensent n'est pas forcément vrai, ou qu'ils ont leur, leur forme de réalité... Leur propre perception finalement de la chose, oui qui est tout à fait légitime, et eh ben, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses et euh, ça nous permet de nous sortir de notre petit truc à nous, de notre angle de vue, notre perception, et de se dire bah, que le monde est beaucoup plus grand que ce qui se passe dans notre tête.
0: Ouais, et c'est vrai que parfois on pense même la même chose, mais on ne dit pas de la même manière et on arrive à être en désaccord
1: avec toi, ce qui est quand même fou. Exactement, exactement. et puis on est les premiers à, à, à être très durs avec nous-mêmes. Euh, un exemple, quand tu dis euh, « ne crois pas tout ce que tu penses euh, », on pense euh, justement à des maladies euh, mentales comme l'anorexie. Une ouais. anorexie, elle va penser qu'elle est, se voit grosse. Dans sa tête, elle est persuadée d'être grosse, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas. Ouais. Et quand tu as une fille qui est sublime et qui a subi plein de complexes, tu pourras, pas tu beau lui dire qu'elle est belle, qu'elle est magnifique, si elle, elle ne se trouve pas belle, ouais. elle peut pas croire. Parce que dans sa tête, elle croit, elle est persuadée qu'elle est moche et qu'elle est grosse.
0: Non, tout à fait, tout à fait.
1: Euh, justement, alors
0: Sophie, quels sont tes conseils à toi pour être plus heureux au quotidien
1: Alors, la première chose, c'est déjà s'écouter, parce qu'on a tendance justement à beaucoup trop écouter les autres et à faire en fonction des autres. Et je pense que ça, c'est vraiment, je pense que 80% des gens à qui je parle, quand je leur demande quelque chose ou quand ils cherchent à changer, tu vois, de vie, ils changent je oh, j'aimerais tellement aller mieux », tout de suite, en deux secondes, tu comprends que le problème, c'est qu'ils ne pensent jamais à eux, ils pensent toujours ouais, à ce que les ouais. autres d'eux Et du coup, ils font toujours en fonction des autres. Mais, Mais si là, tu fais le grand finalement finalement bah, En fait, c'est tout de suite euh, le job qu'il faut. Il euh, faut faire ça pour que, genre... Euh... En fait euh, soit tu rentres dans les euh, tu coches les cases de ce que ta famille ou la société veut mais après euh, tu peux pas faire ça parce que tu vois ça se fait pas mais en fait tu as t'as, t'as, t'as cette espèce de auto-limitation qui est constante mais surtout le truc un peu sociétal c'est bien parce que je fais partie de tel milieu et que mmh. c'est, c'est quelque chose que je dois faire avec ce type de personne. Tu as des codes et une forme de nomenclature que tu t'imposes alors qu'en réalité, euh, euh, en fait, c'est parce que ton regard il est d'abord posé sur ce que les autres attendent de toi. Et souvent, ouais. c'est une formation qui vient depuis notre jeunesse. Parce que nos parents, notre éducation, euh, le milieu dans lequel on a pu être élevé, nous a affligé ça, et comme euh, moi, par exemple, typiquement, je suis quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux gens, qui veut toujours oui. faire toujours mieux, et du coup, j'ai toujours été cette « please person », cette personne qui allait tout faire pour cocher les cases, et en fait, au final, tu t'aperçois que les cases, je les as cochées pour les autres, et Mais après, oui. quand tu fais un câble, c'est toi qui bêtes un câble, c'est pas c'est les, autres ouais. ah Mais bah c'est les autres qui vont souffrir. Ah bah, les autres sont contents Exactement, exactement. Du coup la première chose c'est vraiment de faire les choses que tu as envie qui viennent du cœur afin d'être aligné et souvent les gens me demandent mais comment tu sais ce qui est fait pour toi Qu'est ce qui mm-hmm. fait que est la bonne décision ou le bon choix Le bon choix c'est celui que tu décides pour toi. Par toi et pour toi. Celui qui te fait du bien. Celui qui quand tu te sens bien, tu te dis putain mais c'est génial en fait. Je me... Là pour une fois j'ai l'impression d'être à ma place.
0: Ouais. Tu te sens aligné finalement. Alors, est-ce que finalement, ce serait pas ton intuition qui te
1: guiderait dans ce sens-là L'intuition, c'est quelque chose euh, euh, qui peut être, euh, entre guillemets, euh, événementiel. Tu vois, genre, alors que l'intuition, c'est quelque chose qui est présent chez tout le monde. Tout le monde a ce petit GPS qui va te permettre d'aller à gauche, à droite. Ouais. Mais euh, le, le cœur, c'est quelque chose qui est permanent. Donc, du coup, faire les choses avec les cœurs, le cœur va te permettre de t'aligner ton cœur, ton corps et ton esprit. Et quand tu vas bien, quand tu es dans la bonne direction, tu fais les bons choix, bah, tu te sens bien. Et euh, en général, tu n'as pas trop de merde dans tous les sens. Parce que ce déséquilibre au final, en fait, quand tu n'es pas en accord avec toi-même, parce que justement, tu as fait des choix en fonction de ce que les autres peuvent attendre de toi, ouais. tu n'es plus en accord. Et quand tu n'es plus en accord, forcément, la vie va te mener dans une trajectoire où euh, tout va être déréglé. Et ah, il y a eu t- un petit incident, une difficulté, un obstacle, une couille de santé. J'ai mal à la nuque, j'arrive plus à bouger le cou. Le corps est formidable pour justement te donner tous les signes qui vont te donner peut-être des indices sur là où tu ne vas pas dans la, sur ce que tu ne veux pas entendre ou écouter. En métaphysique, on dit que tous les mots M A euh, portent des mots M O T S. Tu vois, ouais. je mots. Typiquement, euh, clairement, il y a quelque chose, tu en as peut-être plein le dos de ce que tu ouais. fais. D'accord. Euh, qu'est-ce que tu entends finalement par être en accord avec soi aussi Bah, être assez logique quand tu dis quelque chose, quand tu fais et quand tu parles, de se dire qu'il n'y a qu'un seul et même son de cloche, parce que tu vois, il y a des gens qui vont dire, bah, je dis n'importe quoi, tu vois. Je vais donner un exemple qui n'est pas du tout un bon exemple, mais si par exemple genre quelqu'un a une marque de produits végétariens, mmh. euh, tu vois, t'as une marque de produits euh, vegan et que genre euh, à côté euh, bah tu sais, t'adores manger de la viande et euh, tu dis oh mais tu t'en fous, euh, c'est mon business. Bah non, parce qu'en fait au final, euh, c'est comme une pelote pour moi la vie, c'est tu la tires et jusqu'au bout, en fait, euh, c'est le même rouleau. Sinon, ouais. si à chaque fois que quelque chose est différent, ça va être saccadé et, et tu finis par le payer à un moment donné, cette non-logique. D'accord. Alors, Sophie, est-ce que tu as d'autres conseils
0: pour être plus heureux au quotidien Parce que déjà, un grand conseil, quand même, suivre son, son cœur.
1: Exactement. S'écouter et en fait, faire peut-être le tri de ce qui va et ce qui ne va pas. Tout simplement, déjà, savoir qu'on a tendance à ne regarder que ce qui ne va pas, plus que ce qui va bien. Pour oui. donner un exemple, dans une journée, si tu fais cinq choses, et s'il y en a une qui ne s'est pas bien passée et quatre qui se sont bien passées, tu n'as retenu qu'une chose, c'est ce qui ne s'est pas bien passé. C'est vrai, ça le biais de négativité, c'est... si je me rappelle. T'as dit quoi Ça s'appelle le biais de négativité, si je me rappelle bien. Je ne connais connaissais même pas le mot, mais euh, c'est quelque chose euh, qui est récurrent et totalement humain parce qu'on veut toujours plus, mieux et on ne retient que ce qui est négatif. Tu sais, tu vas aller à un événement qui est formidable, qui est génial, tu vas à un salon et il a fait froid. Et eh bah, ben, tu sais quoi, t'as pensé qu'un truc, putain, c'est dommage, c'était super froid, la bouffe était dégueulasse, mais c'est pas le propos du salon, tu vois. Oui. Et euh, du c'est coup, vrai. en fait, c'est que dès que quelque chose ne va pas, ou même de manière générale, apprendre à faire la balance, un état des choses réelles et se dire qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas. C'est important d'avoir les deux parce que ce qui ne va pas va te permettre de savoir ce que tu peux améliorer, mais ce M'accord. qui va te permet d'être aussi dans une réalité et aussi de basculer vers le positif qui, par la loi de l'attraction, va attirer le positif. Donc, il n'y a jamais que du négatif, ce n'est pas possible. Il y a forcément ouais. les deux. Mais le négatif est nécessaire. Parce que si tu ne vois que les points positifs, tu ne progresseras jamais et tu te vois la face. Oui, d'accord. Merci Sophie pour ces conseils. Euh, est-ce que tu peux nous
0: transmettre finalement les 5 clés pour réactiver sa bonne humeur et changer d'état d'esprit On en a bien besoin en ce moment.
1: Alors, euh, du coup, donc... Que ce soit dans le livre ou dans ma méthode, de manière générale, c'est quelque chose qui est accessible à tous. J'ai essayé de mettre euh, cinq clés en évidence que tout le monde a et que tout le monde peut mettre euh, en action. Parce qu'en général, justement, quand tu vas pas bien, tu sais pas par où commencer. Tu te dis ah putain, genre euh, tout de suite justement dans ta tête, il euh, y a beaucoup de bruit et tu sais pas euh, genre. Euh... Et puis on a tendance, euh, quand on n'est pas bien, à s'enfoncer parce que le négatif attirant est oui. également. Le négatif. Et justement, le premier point, c'est la posture. Dans la posture, c'est la façon dont on se tient, mais c'est le corps et c'est le mouvement. Il faut savoir que l'équilibre, c'est quelque chose de très difficile à obtenir. La stabilité et l'équilibre ne sont possibles que par le mouvement, par un mouvement de balancier. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand je vais un peu vers la gauche, c'est en allant un peu vers la droite que je vais pouvoir essayer de retrouver cet équilibre. Mais et donc, c'est... quand je ne suis pas bien, je vais avoir tendance à me crisper, à rester bloqué, à avoir la respiration qui s'arrête. Et du coup, en fait, en gros, quelque part, c'est comme si je, je, je restais sur place et que j'étais là, ah, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, et tu m'avances plus. Le Donc, corps dé... parle pour nous, finalement, là. Exactement. Quand tu ne vas pas bien, la première chose à faire, sors, bouge, va prendre l'air, marche. Et le corps, en fait, a besoin de fonctionner parce que l'organisme est très bien fait. Il a besoin de mouvement pour que le sang circule. Quand le sang circule, on évite les tensions physiques, et en évitant les tensions physiques, on évite les tensions mentales parce que notre cerveau n'est pas oxygéné. Ouais, Dans ce mental, bien. on va avoir tendance à se crisper, à se raidir. Et du coup, le sang ne va pas aller jusqu'au cerveau. Donc, ça fait euh, un peu cercle vicieux. Mais ton cerveau, du coup, il devient tout de suite obstrué. C'est tout de suite. Le... Alors, déjà, c'est un peu gris. Et en plus, tu rajoutes le brouillard. Et en plus, tu rajoutes, euh, tu vois, genre, euh, toi-même, ton la météo est pas bonne <rire> voilà, mais la météo c'est toi qui la crée et ça c'est hyper important de se dire que oui on dépend peut-être un, un peu du soleil et que c'est plus agréable de vivre quand il fait beau et que tout est plus condition... mieux conditionné quand il fait beau mais quand il pleut on peut quand même vivre et on peut quand même apprendre à danser comme dit Sénèque sous la pluie ouais. donc le premier, premier point c'est bouger bien se tenir et euh, apprendre à écouter son corps
0: D'accord.
1: le deuxième c'est la respiration Pareil, avoir conscience de sa respiration, que quand on respire bien en général, on est aligné, on est en, en accord, on est présent. Alors que quand on va être stressé, on va avoir tendance à avoir une respiration très courte, haletante, qui va venir justement crisper, nous tendre et ne, empêcher que notre cerveau soit oxygéné. Et d'ailleurs, D'accord. c'est pour ça que si on est on n'est pas bien, qu'est-ce qu'on dit Bah, va respirer un coup, va ouais. prendre l'air. Et on et oublie aussi. de respirer, on en a parlé souvent cette semaine, on oublie de
0: respirer, on ne fait pas attention à sa respiration, ce qui est quand même assez... Euh, on se dit bah, c'est propre de l'humain quand même de respirer.
1: Euh. Et c'est l'outil le plus puissant qu'on ait à notre disposition, qui ne coûte rien, mais qui change absolument tout, et que même si on n'y pense pas, il fonctionne. D'accord, ouais. Et c'est le seul qu'on maîtrise. Mmh. Contrairement à tout le reste, on ne maîtrise rien dans la vie, euh, on ne peut pas savoir ce qui va se passer... Euh, on pense qu'on peut maîtriser nos émotions, c'est très difficile. Parce que, après, moi, je pense que tu vois, il faut être vivant. C'est pas parce que, genre, il faut être positif qu'il faut refouler sa colère. Au contraire, oui, bien il faut sûr. l'accepter, la vivre. Mais après, savoir peut-être la dompter. Et du coup, apprendre à respirer nous permet de nous resituer physiquement et mentalement là. Ce qui vient au troisième point qui est être. Euh, présent le moment présent parce que souvent on a tendance à toujours être dans le passé ou dans le futur alors que revenir au présent nous permet d'être dans la réalité et de composer avec la réalité arrêter d'accord. d'être toujours dans la projection parce que plus tu te projettes tu vas t'imaginer des tas de choses et après forcément tu seras déçu si ça se passe là comme tu veux d'accord il y en a qui vivent aussi dans le passé non exactement dans futur mais ouais Exactement, et beaucoup de gens aussi vivent dans le passé en pensant que, ah ouais, j'aurais dû faire ça, qu'ils sont dans les regrets. OK, bien sûr qu'on aurait pu faire mieux, mais en fait, ça ne sert à rien de, d'en parler pendant 10 000 ans. Quoi. Tu vois, genre, euh, en gros, euh, euh, tu niques ton présent <rire> et oui. si tu niques ton présent, tu niques ton futur. En gros, voilà, pour la faire très simple, plus tu plus, passé. Voilà, plus tu es présent, plus tu profites de l'instant, plus tu es euh, vigilant. Et la vigilance, c'est quelque chose... Tu sais, c'est comme ce fameux équilibre que je disais depuis tout à l'heure, il est très fragile. Tu peux dire que tu es équilibré, que tu es stable, mais en fait, ça ne dure pas toute la vie, ça. Si tu ouais. ne bouge pas, si tu n'apprends pas à justement modifier les trucs, à t'adapter, à te réajuster, eh ben cet équilibre, tu le perds et c'est un truc de l'instant présent. Donc c'est être important. À...
0: Ouais, c'est ouais. important
1: de le rappeler que justement, le bien-être mental,
0: ce n'est pas quelque chose de linéaire. Ça, ça va, ça vient et il faut apprendre à, à jongler avec ça il y a des jours où ça va aller d'autres jours où ça ne va pas aller mais il faut apprendre à, à gérer au mieux tout ça et c'est, bah, justement c'est les clés de Sophie vont vous aider là-dessus
1: bon après, c'est mes clés mais je veux dire hein, ce sont des théories qui existent euh, vraiment depuis toujours moi j'ai essayé juste de les mettre dans un ordre pour que tu vois genre en cas de panique boum hop posture respiration je me remets dans l'instant qu'est-ce qui se passe et justement la pensée positive parce que justement quand tu es bardé de pensées négatives Typiquement, cette semaine, je sais que, tu vois, par exemple, en ce moment, on est dans une période planétaire où Mercure est trop grade. c'est souvent signe de malentendus, obstacles, problèmes en toutes sortes. Et du coup, bon, déjà, c'est bien d'en avoir conscience parce que tu dis, bon, bah, t'es pas le seul à vivre le truc, comme le Covid, tu vois, c'est un peu comme le Covid, mais à, à échelle de quelques semaines. Et de se dire que, bon, bah, OK, on, 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 on s'attend. C'est comme la météo. Tu sais qu'il va pleuvoir, qu'il va y avoir de la grêle. ouais. Ah, dans ce cas-là, tu sors pas ton bikini, quoi. Tu vois, genre t'attends ouais, un autre pas...
0: mmh.
1: D'accord. Tu, tu sais que ça va passer, et euh, surtout, euh, bah, tu te dis bah, comment. Il y a aussi des choses qui vont bien. Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire justement en fonction de ça Et aller chercher ce qui va. On a tendance à toujours voir ce qu'on n'est pas et euh, ce qu'on n'a pas. Ah oh, putain, pourquoi euh, elle, elle sait faire ça, lui, il a ça mais en fait, mais toi aussi, tu as des trucs de ouf que tu sais faire et, et pourquoi tu ne regardes pas ce que toi, tu as et ce que tu es et ça te recentre, ça te remet en fait à la réalité et ça te renforce euh, ton intégrité tout simplement. Quoi. Donc du coup, rebasculer le négatif dans le positif et être dans l'action. En fait, la pensée positive ne sert à rien si tu ne fais rien. Genre ouais. Les gens disent « Kick positive, positive vibes »,« ouais, ok, <rire> tu peux… »« Tu ne fais rien, il se passe rien. <rire> »
0: d'accord, d'accord, on, on note merci
1: Sophie le cinquième point, l'acceptation c'est justement d'apprendre à s'accepter soi pour accepter les autres parce qu'on vit en communauté et plus on connaîtra on se connaîtra, plus on va s'accepter plus on acceptera les autres et surtout apprendre à accepter que les choses ne se passent pas comme on a prévu apprendre sur ouais. terre que le monde ne s'arrête pas quand les choses ne vont pas bien pour nous parce que tu vois, on a tendance à penser qu'on est le centre du monde, hein, malheureusement, euh, être humain que nous sommes. C'est euh... ça, c'est ça, l'ego. Exactement, mais c'est, encore une fois, c'est normal. Apprendre à faire des erreurs, c'est normal de faire des erreurs, c'est pas grave, c'est même bien limite. Apprendre euh, à être en accord avec son passé pour pouvoir être en accord avec son futur et vraiment, surtout, euh, accepter que les choses se passent toujours comme elles doivent se passer, même si elles se passent pas comme nous, on aimerait. Et c'est mmh. là que tu... Lâcher prise, parce que tu te rends compte que finalement, bah quand tu t'accroches justement à quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est comme essayer de faire rentrer. Tu sais, tu es là avec ton petit rond et tu veux le faire rentrer dans ton carré et tu es là, ça rentre pas, ça rentre pas. Bah non, en, en fait. Bon. Voilà, mais en fait, y a... c'est... c'est parce que c'est pas soit le bon moment, soit il y a un autre truc à côté, c'est pas grave. Mais tu ouais. peux essayer. Mais euh, la vie, elle est faite de haut et de bas et c'est ça qui crée cet équilibre et de se dire qu'il y a un temps pour tout, et que quoi qu'il arrive, et quand tu sais ça, je te jure, ça change la vie, parce que tu arrêtes d'être accroché et, euh, et, et de stresser pour des choses, euh, en fait tu raccourcis cette contrariété quoi. Ouais, et justement quand tu nous parles de ronds et de carrés qui vont pas
0: ensemble, et, euh, et en fait c'est, c'est un peu cette, euh, cette image de, d'avoir le même comportement et d'espérer une chose différente, alors, bah, la chose, elle, elle n'arrivera jamais parce qu'on a le même comportement. Donc, c'est, si tu fais, essayes de faire entrer ce rond en carré, il bah,
1: y aura le, la même réaction finalement. Donc, il faut c'est changer soi-même un... déjà. Enfin, il y a Einstein qui dit que c'est complètement fou de, de s'attendre à un résultat différent en faisant toujours la même chose. Et c'est exactement ça. Si tu veux changer d'état d'esprit, eh ben, ça veut dire que tu dois changer absolument tout. Tu dois commencer par changer forcément quelque chose que tu fais, que tu, ta façon de parler, ta façon de penser. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ta façon de penser t'a amené à cette situation dans laquelle tu es aujourd'hui, et tu as la vie que tu as aujourd'hui. Si cette oui. vie ne te convient pas, uniquement si elle ne te convient pas, parce que chacun fait ce qu'il veut, et eh ben tu dois quand même te remettre en question mmh. et commencer à faire quelque chose de différent. Et tu vois, moi j'ai commencé euh, tout ce qui est développement personnel et tout, au tout début, je comprenais pas, je lisais les livres et tout, j'ai dit mais comment on fait pour changer? Et le changement, eh ben, il commence par les choses les plus simples. Ce que tu as l'habitude de faire, ben, il faut casser ces schémas et casser mmh. des habitudes qui sont tellement ancrées qui font que ta vie, elle tourne autour de cette zone de confort. Un, et c'est typiquement... un, problème. Mmh. un exemple très simple. Le chemin que tu prends tous les jours pour aller au boulot. Eh ben, et si tu changeais de chemin, tu vas changer cette dynamique et cette énergie que tu as engendrée, qui est toujours la même, qui est toujours dans la linéarité. Tu ne peux pas avoir la place pour de la nouveauté si tu fais toujours la même chose. Mmh. Moi, j'ai tendance à aller au restaurant et à prendre toujours la même chose, à manger toujours la même chose dans les mêmes restaurants. On a un commentaire qui dit « C'est plus long, du coup, notre chemin. <rire> » Ah oui <rire> Oui, c'est mais beaucoup tu, là. Pas, tu dans ce chemin-là. Peut-être que tu peux rencontrer l'homme ou la femme de ta vie, ou le recruteur qui va se dire « Mon Dieu, c'est cette personne que je veux pour moi. » Tu ne peux pas savoir. Il faut laisser la porte, va de moi. Je me suis rendu compte que quand on était dans l'inconnu, on avait plus de bonnes surprises en général que de mauvaises. Alors ouais. qu'en général, on a peur de l'inconnu parce qu'on a peur de la mauvaise surprise.
0: C'est vrai, c'est vrai. C'est bien de le rappeler, Sophie. Euh, j'avais vu déjà
1: quelques questions
0: en ligne. Euh, 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 déjà, Sophie, il y avait des personnes qui demandaient si tu pouvais donner exactement les références. Tu vas déjà donné, mais si tu ce peux rappeler la référence de ton livre, ça intéresse pas mal de
1: personnes. La Good Mood Class, les 5 clés pour réactiver votre bonne humeur et changer d'état d'esprit aux éditions Alba Michel qui est sortie l'année dernière. Merci Sophie. Alors on va regarder les questions maintenant qui sont en ligne.
0: Alors Sophie, est-ce que tu as des conseils pour le lâcher prise Il
1: euh, y en a plusieurs. Alors, euh, tu peux faire euh, du sport, c'est très bon pour l'adrénaline, pour euh, changer justement, pour euh, transpirer, c'est un truc très bête. Mais quand, en fait, euh, on n'est pas bien et que, genre, on est stressé, tendu, énervé, on oh va enfermer notre corps va renfermer des toxines. Et c'est ces toxines et cette énergie négative qui va polluer notre corps et notre esprit. Donc, sortir, bouger et transpirer. Donc, si vous ne pouvez pas faire de sport, allez faire un, un amam, prendre une douche chaude. Tout ce qui va pouvoir, justement, faire sortir toutes ces toxines va bah, déjà vous permettre de vous détendre physiquement. Et quand on se détend physiquement, on va se détendre mentalement. Ensuite, tu peux apprendre aussi à faire de la méditation. Pour apprendre à méditer, tu as plein de, d'applications très chouettes ouais. euh, pour, euh, pour euh, petit à petit les gens qui démarrent, qui débutent, euh, Headspace, euh, Petit Bambou. Euh, après, il y a des de respiration, on peut aussi trouver sur le net, vous tapez sur Google. Après, il y, y a le yoga aussi qui permet cet accord euh, corps-esprit. Mais après, ça peut être n'importe quelle activité à partir du moment où tu fais autre que chose qui te permet de ne plus penser à ce qui te stresse. Ouais. Donc, peut-être genre, juste aller faire du jardinage, aller lire un livre. Mais en gros, c'est de faire quelque chose qui te fait plaisir et qui te permette de ne plus penser à ce que tu fais. D'accord.
0: Alors, on a une autre question de Jude qui nous dit « La pensée positive
1: et l'état d'esprit sont-ils analogues ?» Qui, veut dire, euh, qui sont comparables, semblables ben En fait, dans un état d'esprit, c'est ta façon de penser. Elle, la façon de penser, elle peut être positive ou négative, et elle peut être les deux en même temps. Mais l'état d'esprit dans lequel tu es quand on veut changer d'état d'esprit, ça veut souvent dire qu'on est dans un état d'esprit qui ne nous convient pas. Et ouais. en général, est dans un état d'esprit qui est déjà positif. C'est rare les gens qui veulent être dans un état d'esprit négatif. Ouais. Ce n'est pas analogue, mais en général, c'est ce qu'on recherche.
0: D'accord. Euh, j'ai souvent des pensées négatives. Est-ce que euh, ça me correspond, moi
1: alors, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelque chose en moi <rire> la question est sympa. C'est pas mal, c'est un très intéressant comme question. Euh, là, genre, je pense qu'il va aller voir, euh, faut aller voir un psy. Hein <rire> euh, alors, tu vois, justement, dans la pensée positive et ce qu'on me disait par rapport à ne pas croire tout ce qu'on pense, je pense aussi on a tendance à beaucoup trop penser. Et c'est ça qui fait que à l'intérieur tu vois plus rien parce que tu ouais. penses trop. Alors même si tu es hypersensible et que c'est ta façon de fonctionner, que tu es quelqu'un de cérébral, c'est souvent en fait la cause de notre plus grand stress quotidien. C'est parce que à l'intérieur il y a trop de pensées et que justement une fois que tu as trop de pensées, bah des fois elles, elles se multiplient entre elles. Et tu ne vois plus rien. Il faut apprendre à calmer. Et des fois, on n'est pas obligé de penser. Des fois, on n'est pas obligé de tout comprendre. Parce que tout le monde veut tout comprendre, tout savoir. Avec les réseaux sociaux et tout, tu en es tellement sollicité. De temps en temps, c'est, ouais. c'est de recharger les batteries, faire le vide total pour pouvoir re
0: D'accord, merci Sophie. On a Zelda qui nous dit, comment se
1: reconstruire lorsqu'on a loupé le coche où tout était aligné, mais on a mal manœuvré et tout fait échouer. Ben enfin, ça, c'est juste la vie euh, de manière générale. Euh, si, en fait, on n'a pas réussi à faire quelque chose, il faut identifier quest ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et souvent, c'est souvent euh, grâce aux erreurs qu'on arrive à comprendre comment, pourquoi ça n'a pas marché. Et c'est la possibilité de pouvoir faire autrement et de se dire, bah, tiens, il y a peut-être une autre clé qui va tourner la serrure. D'accord. Ouais. Et de se dire que chaque jour est un nouveau jour. Ça, c'est très important. On c'est peut pas parce qu'on en fait. Exactement. Si ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est que j'avais peut-être pas tout, tous les, 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 les ingrédients n'étaient pas forcément là. Et j'ai identifié le truc que je pouvais modifier. Et chaque jour est un nouveau jour avec ses nouvelles composantes, son nouvel environnement, son énergie. Peut-être que la personne qui était il y a deux jours n'était pas en très grande forme, même si tu veux pas le reconnaître. Peut-être ouais. que justement le. Et mentalement, typiquement, il faut prendre l'exemple des champions. T'imagines un champion, un sportif de haut niveau. À chaque fois qu'il foire quelque chose, eh ben, c'est son moteur pour faire mieux après. Alors ah. que les êtres humains lambda qui ne faisons pas de sport, quand on soirée tout de suite, on est traumatisé. Putain, j'ai foiré, c'est la honte. Plus jamais je le refais, ce n'est pas mon truc. Mm. Un champion qui foire, il retravaille mille fois plus pour y arriver et jusqu'à ce qu'il y arrive. Et la seule différence, c'est le mental.
0: Ouais, je, il y avait une, une phrase de Usain Bolt, je crois, qu'il disait ça justement. Il disait « La seule chose qui me sépare des autres, c'est que je, je continue. Même après l'échec, je continue tout le temps, je continue. » Donc, hyper intéressant.
1: Euh, à Franklin, c'est pareil. Tu vois, genre tous les grands chanteurs, ils ont dit bah, « Il y a des gens qui ont des voix il y a des gens qui travaillent. »
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Sophie.
1: Il euh, y a Inès qui nous dit « Est-ce que c'est possible de changer nos habitudes dans le couple ?» Bien évidemment. À partir du moment où euh, en il fait, faut en discuter, et savoir déjà pourquoi vous voulez changer, ça c'est intéressant de savoir, parce que des fois, on part de son point de vue, encore une fois, le point de vue de notre conjoint n'est pas forcément le même, ouais. et pourquoi en fait on a envie de changer, dans quel objectif, et après petit à petit, parce que souvent on veut faire le grand écart, mais le grand écart tu le fais pas du premier coup, tu vois, genre tous les jours un peu, ouais. vaut mieux que tu tous les jours tester, ça marche pas, on change. Mais bien évidemment, et il faut changer habitudes. D'accord. Il euh, y a rien qui nous dit « Est-ce que ton livre, il est disponible sur Internet ?» Oui Il est partout, partout, partout.
0: Ils veulent tous ton livre. Ils veulent tous ton livre.
1: T'avais raison, les gars. En plus, en ce moment, je crois qu'il paraît... En ce moment, on peu à un good mood. Moi, je suis bien contente parce que, tu vois, mon activité, à la base, c'est un truc physique. Et pendant un an et demi, j'ai fait que du digital. Donc, c'est très sympa de se voir comme ça et de pouvoir... Parler du travail, d'avoir les gens physiquement. Et je trouve que les gens, grâce au Covid, j'ai bien dit grâce au Covid, ont pris tellement conscience de plein de choses. Ils sont beaucoup plus ouverts. Les personnes les plus sceptiques et et qui, qui tu vois genre pour eux, tout ça ça, ça, ça n'aurait en fait ça serait même pas rentré par là et ouais. ben, ça a changé de point de vue de perception et, euh, et ça fait du coup un monde je pense qui devient de plus en plus ouvert à quelque chose d'équilibré quoi plus humain bah ben, on l'espère ouais
0: <rire> alors il qui nous dit est-ce que nos pensées nous définissent finalement
1: je pense, oui. Moi, je sais, du... les pensées, c'est la base et l'origine de tout. Avant que tout se passe, avant qu'un être physique euh, ait lieu, il y a une pensée qui se fait. Donc, euh, en sanskrit, le mot karma veut dire penser, en fait. D'accord. Ça veut dire que le karma, c'est la résultante... C'est... Oh non, pardon. Karma veut dire action. Action résultante de tes pensées. Ce qui veut dire que ce que tu as pensé s'est transformé en action. Ce qui mmh. veut dire que... Ton karma, c'est ce que tu as pensé avant de l'être. D'accord. Dora, je pense, je suis. Ok, merci Sophie.
0: Alors, on a une autre question de Dora qui nous dit « Comment retrouver confiance en soi et retrouver
1: goût à la vie quand on est dégoûté de la vie ?» Petit à petit. Petit à petit. Il faut un temps pour tout. Si tu es dégoûté de la vie et que tu arrivé plein de... de, 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 de... De trucs euh, un peu négatifs, et euh, une séparation, euh, des, des, des moments difficiles, ça peut être une rupture, ça peut être... Eh ben il faut un temps pour tout. Tu vois, moi, je pense que les gens qui veulent tout de suite aller mieux alors que ça va pas, tu squeezes une étape. Donc, quand tu ne vas pas bien, traverse en fait cette douleur, essaye de la regarder de la vie, parce que si on essaie de la refouler, elle va te ressortir à un moment donné. Un traumatisme, c'est en général une douleur, une émotion, un choc qui est mis quelque part... Et qui va venir se mettre dans ton corps parce qu'elle n'a pas réussi à sortir. Donc cette énergie qui est négative que tu as en toi, sache euh, qu'elle est légitime. Tu as le droit. On peut pas être tout le temps bien. Ouais. En revanche, l'important c'est d'avoir conscience qu'on peut toujours chercher à guérir ou à aller mieux. Mais laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps et dis-toi qu'il y a un temps pour tout. Et à partir du moment où tu décides de vouloir aller mieux, c'est là que tu peux te prendre en main acheter mon livre, <rire> consulter, pratiquer, sortir et en fait la clé de tout c'est vraiment toujours pour moi c'est vraiment je pense bouger et faire parce que on pense, quand on n'est pas bien on pense et on a des idées noires et euh, du coup on reste euh, bloqué, on reste enfermé et l'énergie quand on ne l'a pas en nous il faut aller la chercher dehors mais par contre c'est toujours en toi. Ça, c'est très important que tout va dépendre que de toi et que la seule personne qui pourra t'aider à aller mieux, c'est toi. D'accord. Merci, Sophie, pour les conseils. On a Inès qui nous dit comment contrôler ses pensées. Oh, il ne faut pas contrôler ses pensées. On ne contrôle rien à part l'air qu'on respire et la nourriture qu'on mange. On ne peut pas contrôler. Et justement, si tu cherches à contrôler parce que... Le cerveau, il est fait avec différentes strates. Il y a le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et en fait, il y a aussi ta perception, celle des gens. Souvent, on dit des choses, parfois peut-être pour euh, avoir l'air de quelque chose. Parce qu'on a l'impression qu'on va peut-être impressionner euh, la personne en face de nous. Peut-être qu'on va faire des choses qui ne sont pas en accord avec nous. Et mmh. quand tu cherches à contrôler tes pensées, le problème, c'est de te dire que tu es en train de refouler tes pensées. Et quand tu refoules quoi que ce soit, ça finit par ressortir de travers à un moment donné. Alors que justement, bah écoute, si t'as des, biz- des pensées bizarres, assume-les. Je pense ouais. que c'est... Ou soigne-toi.
0: Il <rire> y a Yama qui nous dit, alors comment ne pas avoir honte de soi et oser Je me trouve ridicule tout le temps, je n'ose pas.
1: « Oh, mais il y en a, mais il faut pas ah !» ça c'est, 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 Tu sais, c'est le mimétisme en général, c'est souvent l'éducation, parce que peut-être dans ton entourage, on t'a souvent dit « Oh là là, mais ça va être la honte !» C'est des vocabulaires et des façons de faire qui, qui te sont… C'est un schéma qui, qui est très ancré et, 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 et où le curseur, il est toujours vers l'autre. Parce que si tu as honte de toi, parce que t'as, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as peur de représenter, c'est que ton regard, il est trop porté sur ce que pensent les autres. Donc déjà, le curseur, il faut le remettre en face de toi. Et comme je disais tout à l'heure, on n'est pas le centre du monde. En fait, il n'y a personne qui se fout de ta gueule. Mmh. <rire> les gens ne savent pas ce que tu fais. Et au contraire, mmh. en général, plus tu as peur de quelque chose et plus tu as honte de quelque chose. En général, c'est dans ce sentiment-là qu'il y a quelque chose de bon qui t'attend derrière. Ce qui est derrière ta zone de confort et toujours ce qui est toujours ce qui est, en général, ce qui était le plus nécessaire et intéressant. Très vrai. Alors, Sophie, il y a une question un peu personnelle.
0: Euh, est-ce qu'il t'arrive de te protéger du monde extérieur difficile et comment
1: justement se protéger d'un monde extérieur difficile Mais évidemment, attends, pourquoi je me suis mise en développement personnel Tu crois que j'étais en forme avant ou pas Les gens qui sont en développement personnel, c'est les gens qui étaient mal avant, les gars il faut en avoir conscience ouais. c'est que juste j'ai, j'ai été très tôt moi genre j'ai découvert le, 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 le burn out et, et le stress chronique beaucoup trop tôt peut-être et c'est ce qui m'a fait m'intéresser euh, au, au développement personnel à la connaissance de soi et euh, bah du coup en te connaissant mieux tu apprends à savoir de quoi tu es capable ce que tu sais et ce que tu peux et du coup c'est très important en effet d'apprendre à gérer son énergie connaître ses défauts et ses qualités en fait du coup tu fréquentes plus les mêmes personnes si tu sais que genre euh, je dis n'importe quoi mais s'il y a des choses t'as un type de personnalité de, de, de gens qui ne te conviennent pas mais avant, bah, parce que tu voulais faire plaisir à tout le monde, bah oui c'est les potes de mes potes Maintenant, bah je traîne avec eux, t'as des gens qui te maltraitent tout le temps et toi t'es pas bien mais tu prends sur toi, bah non en fait s'il ne te va pas tu... on passe notre chemin, on avance on n'est pas mmh. fait pour être tous potes on n'a pas besoin, donc moi, pour moi il y a vraiment un temps de de repos, euh, de récupération. Euh, les gens pensent que, tu vois, genre, il faut toujours faire, 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 faire. Et j'ai l'air très... Euh, je suis un peu hyperactive, hein, c'est vrai, c'est la vérité. Mais en fait, je, ce que les gens ne voient pas, c'est que je récupère énormément. Tous les matins, je fais du yoga et euh, de la méditation. Et j'ai des besoins de calme à des moments, de ne voir personne euh, pour me recharger. C'est D'accord. pas mal. C'est juste que c'est un équilibre. C'est que je sais que, tu vois, comme quand t'as rechargé ta batterie, t'as, t'as dépensé de ouf ta batterie. Ouais, Et ben, besoin de t'en retrouver avec toi-même. Exactement. Et hop, on fait le vide pour pouvoir euh, récupérer. Bon, après, j'ai 41 ans. Je ne sais pas qu- quel âge ont les gens euh, euh, qui posent ces questions, mais c'est l'âge aussi qui fait que euh, les mauvaises expériences finissent par devenir de bons conseils. D'accord. Euh, on a Justine qui nous dit justement, qu'est-ce que tu fais toi pour prendre soin de toi ah bah justement, ce que je disais, je prends du temps. Ça, c'est un truc que je ne m'autorisais pas avant parce que je cherchais toujours à gagner du temps, à faire plus vite, plus et mieux. Et en fait, j'ai compris que la vie, allait être très longue et que plus tu cherchais à gagner du temps, et en fait, en général, tu le payes ailleurs. Et quand tu le payes, là, tu le payes sur ta santé. Et du coup, ma santé, c'est devenu quelque chose de très important pour moi. Et du coup, ce que je fais pour prendre soin de moi, euh, euh, quasiment vraiment tout, tous les jours, si c'est tous les jours ce sera tous les deux jours yoga méditation là je reprends euh, les cours euh, typiquement c'est quelque chose c'est un peu un challenge pour moi parce que la base l'école c'est pas spécialement mon truc et reprendre mm-hmm. à 41 ans une formation et je, j'entreprends une formation de euh, médecine, tradi- Merci beaucoup. médecine traditionnelle chinoise parce que justement bah après moi j'ai toujours été très là dedans j'adore tout ce qui est fait il peut, qui peut t'aider à aller mieux, donc du coup je me renseigne toujours, je suis toujours à la recherche de plantes, euh, de techniques, de, de tout ce qui va contribuer à ton mieux-être, mais par exemple j'ai, euh, je me fais faire un massage tuina, un massage okay. traditionnel énergétique chinois, euh, minimum tous les 10 jours, j'attends pas d'être KO, parce qu'avant c'est ce que je faisais, j'attendais de me bloquer avant d'aller voir un, un, un masseur ou un kiné ou un ostéo, c'est D'accord. quelque chose qui je en fait, toujours l'anticipation, donc du coup moi je vais prendre des compléments alimentaires, je fais du yoga tous les jours, euh, c'est ma priorité, c'est ma santé et après c'est mon socle. Si mon socle en fait il est solide, le reste du coup il sera plus connecté et je n'ai pas envie d'inverser et de faire en sorte que le travail soit ma priorité parce que quand mon travail a été ma priorité, bah, j'étais capable de me rendre malade, j'étais capable genre, de ne pas avoir le temps pour mes enfants, de ne pas voir mon mari et du coup, en fait, j'ai inversé les priorités.
0: D'accord. Merci, Sophie, pour les conseils. En a Ria qui nous dit « Comment se libérer des pensées négatives ?» Ah, ces, ces pensées, elles sont
1: là. Hein. Ah ouais, je vois ça, je vois ça, les amis. Eh <rire> bien, en fait, il faut avoir conscience de qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui nous rend heureux ou positif. Faire une liste, parce que parfois, des fois, juste de l'écrire, en fait, ça va te permettre de visualiser. Si tu as tes pensées négatives, en fait, euh, laisse-les venir, laisse-les venir. Mais en fait, les pensées, c'est quelque chose, c'est comme du papier buvard, ça va venir s'imprégner. Si tu regardes un, un film qui est positif, il va venir euh, genre peut-être chasser. Donc peut-être la première question, c'est de se poser pourquoi euh, j'ai des pensées négatives, elles sont peut-être légitimes, c'est ouais. de comprendre pourquoi. Moi, je ne suis pas pour genre, on chasse le négatif, pour... mais tu peux genre dans un premier temps, essayer de comprendre, mettre ça de côté et ensuite... Ensuite, faire des choses positives qui vont te permettre d'avoir des pensées. Donc, on ne te dit pas de mettre de côté ou d'oublier, mais juste de les poser un instant. Tu sais comme une petite fenêtre quand te, tu parles sur un chat. Tu fermes la fenêtre, mais elle est là. Si okay. <rire> tu fais quelque chose de positif, regarder un film, peut-être appeler une copine, sortir, faire du sport. Et ça va te permettre de... ces pensées peut-être négatives vont se transformer en positives d'accord, merci Sophie on va faire une dernière question avec Inès qui
0: nous dit, est-ce que faire une heure de yoga par semaine est suffisant pour gérer les pressions quotidiennes
1: il n'y a pas de règle il y a pas de ça dépend de toi, ça dépend de, 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 de ta façon de faire. En fait, c'est vraiment comme tu le sens. Euh, mais déjà, si tu poses la question, c'est que peut-être euh, euh, il te faut plus. <rire> mais de se dire, c'est que genre, il n'y a pas de une heure par semaine. C'est comme tu peux, déjà. C'est ce que tu peux faire. C'est déjà vachement bien de pouvoir le faire et l'envisager. Et une fois que tu te tiens à une fois par semaine, tu vois ce que ça donne. Moi, pour, je suis vraiment pour le « on teste et on verra ouais. ». Parce que les autres, ce qui marche pour toi, ne marche pas forcément pour moi. Ce qui marche pour moi, ne marche pas forcément pour toi. Et ça, c'est hyper important que les gens, en fait, se reprennent en main par eux-mêmes. Parce ouais. que les gens attendent une aide extérieure, une solution externe, alors qu'en réalité, la seule personne qui peut se connaître mieux que toi, c'est toi. La seule personne qui peut changer ton état d'esprit, changer tes pensées, changer ton stress, c'est toi. Mais c'est en fait, pourquoi tu es stressé C'est peut-être parce que tu te fous la pression toute seule aussi. Et le, le stress que tu te mets, c'est à toi de te le retirer. Imagine que tu te prends un, une grosse pierre. Pour vous donner une idée, tu as genre de, de la métaphore, c'est comme si tu prenais une grosse pierre et te dis Oh, je dois absolument être là ce soir, faire mon truc et tout. » Qui t'a demandé de faire ça Qui t'a mmh. tu ça C'est que toi. Prends ouais. cette pierre et pose-la. Mmh. Genre, euh, tranquille. Est-ce que quelqu'un t'a mis le flingue sur la tempe en te disant qu'il fallait... Et en général, souvent, on... tu peux pas imaginer le nombre de personnes qui m'ont dit « Ouais, mais je peux pas faire... Je fais un job qui me déplaît énormément. Euh, mmh. Du coup, je suis malheureuse, je suis pas bien. Mais euh, je peux pas faire ça à mes parents. » Mais je lui dis « Tu peux pas faire quoi bah, ?»« Je peux pas quitter mon job. »« Oui, mais quitter ton job, pourquoi mmh. ?» En fait, les gens, savent pas de quoi ils parlent. Il y a une espèce de malentendu total. « Mais tes parents, ils savent que tu veux changer de job. »« Ah non, 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 mais pas du tout. »« Mais ils, veulent... ils, sont trop... ils sont tellement fiers de moi. Ils... »« Ils sont tellement fiers que je fasse ce job que je peux pas le quitter. » Euh, je, je leur briserai le cœur tu dis mais en fait euh, le problème c'est que c'est toi qui souffres mmh. et, et eux ils savent pas donc ouais. y a un résultat, je pense que s'ils savaient que t'étais mal ils seraient aussi mal que toi
0: <rire> oui parce que normalement euh, les parents le minimum qu'ils veulent c'est qu'on se sente bien quand même
1: exactement et après quand je dis bah tu veux faire quoi en fait si tu veux quitter ton job bah, je sais pas je sais pas bah, peut-être que c'est ça la question <rire> c'est pas, le problème c'est pas tes parents c'est que tu sais pas ce que tu veux et tu vois en fait euh, on n'a pas le curseur en face, des, du, les yeux en face des trous quand en fait, on pense trop, on pense tellement qu'on ne va pas à l'essentiel. Et moi, cette personne, cette conversation, elle m'a fait tellement euh, style. J'ai dit, mais c'est quoi en fait le problème avec tes parents Elle fait oui, mais parce qu'ils sont trop contents. Je dis, d'accord, mais toi, tu veux faire quoi Mais ben, je ne sais pas. J'ai dit, ben, en mm. fait, c'est ça le problème. Et toi, en fait, ça te rassure de penser que c'est une bonne excuse. On mm. peut dire que je ne peux pas faire ce que je veux parce que sinon, je rendrais mes parents malheureux. Mais en fait, tu te mets une auto-limitation, et une excuse, et un auto-sabotage. Mmh. Il faut juste euh, arrêter, et euh, peut-être en parler déjà à tes parents, et te poser les bonnes questions. Être honnête avec soi. Franchement, c'est la plus dure, la chose la plus difficile, mais la chose la plus géniale au monde, les gars. Franchement, quand on est honnête avec soi, ça change tout. Il y a eu un commentaire qui est passé, Sophie,
0: qui a marqué, on a tous besoin d'une Sophie dans sa vie. Oh, vous êtes trop mignon. <rire> merci, merci Sophie d'avoir accepté de faire ce live avec nous et de parler ici ensemble de santé mentale. Euh, on va peut-être répéter encore une dernière fois le nom de ton livre. Il y en a encore qui l'ont demandé, donc n'hésite pas à nous donner les références.
1: La good mood class, les cinq clés pour réactiver euh, la bonne humeur et changer d'état d'esprit aux éditions Albin Michel, que vous pouvez trouver en librairie. Bon, peut-être qu'ils ne l'ont pas, vous pouvez le commander. Ou sinon, euh, Fnac, Cultura, euh, on ne dira pas le nom de tous ces gens sur Internet, mais euh, il, vous pouvez le trouver sur les gens qui vendent des trucs sur Internet.
0: Super, merci Sophie. Et je ne sais pas si tu
1: avais un message à faire passer en cette semaine de la santé mentale ben, euh, J'ai envie de dire amusez-vous, je pense que c'est la clé de tout. Si tu t'amuses, en fait, justement, ça va venir chasser naturellement. Tu vas trouver la force en toi pour faire naturellement les choses et ça va partir du cœur. La joie va venir justement réactiver toute cette énergie positive qu'il y a au fond de toi naturellement. Donc, si je le dis tout le temps, mais c'est, 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 c'est bizarre. Parce j'ai l'impression que ça, les gens sont étonnés quand je dis ça. Mais s'il y a quelque chose qui te fait chier, arrête de le faire, au mmh. moins possible, parce que c'est un, un indicateur, c'est un vrai indicateur quand quelque chose te fait chier, c'est qu'il n'a pas lieu d'être, Et donc, euh, alors que quand tu t'amuses, c'est un bon indicateur que tu fais euh, ce qu'il faut. Tout
0: à fait, je vais finir sur ce commentaire d'une personne qui vient nous dire, si, si avant de tomber sur votre live, j'étais en train d'écrire des pensées positives, et ça marche, ça rebooste, car j'étais pas bien. Merci beaucoup <rire>
1: Bravo, voilà, écrivez, faites, amusez-vous, je pense qu'écoutez a... de la musique, ça change tout.
0: Nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.